0: Ja, wenn Dortmund das stabilisiert, und dann, warum sollten sie nicht mal, und die Bayern auch, dann haben wir es spannend.
1: Da ist Party in England. Man United feiert den ersten Titel 2023 und den ersten seit 2017. Sieg-Triumph im League Cup gegen Newcastle United. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ist nicht so schlecht gelaufen für Man United. Die letzten Tage am Donnerstag Barcelona ausgeschaltet in der Europa League. Und jetzt also der erste Titel. Als würde da jemand Cristiano Ronaldo vermissen. Ganz gewiss nicht. Und wer hatte noch Grund zu feiern an diesem Wochenende? All jene, die unserem Experten Marcel Reif getraut haben. Und seinen 3-0-Tipp der Bayern auf den Union-Sieg mitgenommen haben und zum Buchmacher getragen haben, denn genauso ist es ausgegangen. Und das ist doch eine geschmeidige Überleitung, um ihn hier im Studio zu begrüßen. Guten Tag, Herr Reif. Guten Tag. Marschieren Sie dann eigentlich auch manchmal los zum und ich. platzieren ja. noch so ein bisschen was hier? Man kann das ja mittlerweile digital machen.
0: Ja, nur mit, genau. <lacht> ah ja, obwohl Sie nicht? Ja, ja, nein, nein. nein. Nichts? wetten nie, nie. Weil Immer ich, nur eins gegen eins? Ich, ja, hier, weil es hier nichts kostet, weil Sie mich dazu zwingen, aber... Das kostet ja nichts. Aber sobald es Euro kostet, den kann ich auch anders ver als ihn verwenden, als ihn in die Luft zu schmeißen. Weil ich meine Tipps sind in der Regel.
1: Insofern war das 3 zu 0 die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Nimmt man gerne mit an der Stelle und ich würde sagen, liebe Fußballfans, direkt rein in unsere Themenblöcke. Und der erste ist natürlich genau dieses Spiel FC Bayern gegen Union 3 zu 0. Und bevor wir uns hier jetzt in tiefe Analysen begeben... Schnappen wir uns doch Urs Fischer, der es gleich schon mit seinen ersten beiden Sätzen auf den Punkt bringt, was es zu diesem Spiel zu wissen gibt.
0: Analyse ist heute einfach. Wir hatten einfach keine Chance. Bayern war um zwei, drei Klassen besser heute wie wir. Ich glaube... Bis zum 1 zu 0 ging es noch, obwohl wir da schon auch dieses nötige Spielglück brauchten. Was mich dann ein bisschen genervt hat, war das Gegentor Nummer 2 und 3 vor der Pause. Das war aus meiner Sicht nicht zwingend unnötig. haben wir es ihnen
1: zu einfach gemacht. Würden Sie uns Fischer an einer Stelle widersprechen, Herr Reif, oder gar nicht?
0: Haken dran. Auch zwei drei Klassen ist schon sehr sehr. Da, da will er das Thema jetzt <lacht> relativ zügig beenden, damit nicht noch irgendwelche Nach so solche Nachfragen kommt. Was willst du denn noch wissen? Sie waren müde. Den Eindruck hattest du körperlich, aber auch im Kopf müde. Sie waren nicht so präsent wie wie Union sein muss, wenn sie mit ihren Möglichkeiten auf diesem Level spielen wollen. Die Bayern hatten äh, einen Hals. So das merktest du von der ersten Sekunde an. Die wollten jetzt mal wirklich oder hatten es jetzt endlich begriffen oder den Schuss gehört oder was immer man da so zu sagen pflegt. Also, wenn die Bayern von der ersten Minute an da sind und der Gegner nicht, dann wird es in der Bundesliga nicht zwei, drei Klassen, aber die eine Klasse war es schon.
1: Und die Frage, die sich der eine oder andere Bayern-Fan stellt und vielleicht auch die Führung, warum, warum nicht denn immer? nicht immer
0: so? Es ist doch wirklich <lacht> naja, absurd. wenn vieles so einfach geht und viele Dinge... Es ist halt keine Mathematik, wie Karl-Heinz Rummenigge mal gesagt hat. So, viele Dinge wichtiger sind und wir alle in ja, ich werde ich müde, das zu sagen, immer einsingen, ja im Februar, März, dann müsst ihr euch langsam aufwachen, damit geht es ja erst so richtig um was. Diesmal, weiß ich nicht, hatten sie die Tabelle so ein bisschen unterschätzt und, und andere haben sich nicht an ihr Drehbuch gehalten. Also was hat Union da oben verloren? Das hatten die sicher nicht damit gerechnet. Und Dortmund, und ja, man kennt ja Dortmund, acht, neun Punkte Rückstand, was soll der Geiz? So, Leipzig wird sich trefflich bemühen, aber wird auch nicht rein. Nochmal, das meine ich. Die Tabelle hat dann möglicherweise in dieser Woche dazu geführt, du... Äh, am Mai ist aber wirklich Schluss dann. Ne? Vielleicht sollten wir doch mal, doch mal beginnen. Und das haben sie dann sehr gut gemacht.
1: Wenn Tabelle lesen hilft als Motivation, dann wollen wir das an dieser Stelle auch tun. Gucken wir einmal gerade auf die obere Hälfte. Bayern und Dortmund mit 46 Punkten auf 1 und 2, dann Union mit 43 und Leipzig mit 42. Wird das... Der Zweikampf reift zumindest so in den nächsten Wochen. Anfang April kommt es ja dann zum Duell Bayern gegen Dortmund, wieder in München, wie gestern auch.
0: Am Freitag spielt, glaube ich, Dortmund gegen Leipzig. Korrekt. Haben wir wieder zwei, die ohne Punktverlust wird sich abgehen, glaube ich. <lacht> Lässt sich technisch nicht machen. Aber,
1: Aber da bin ich voll bei Dortmund gerade.
0: Also ja, ist gut. Dann, wenn sie, wenn sie das durchziehen, die kriegen ja fast ein bisschen Angst vor der eigenen. Ich würde sagen nicht Courage, aber von dem, wie es läuft. Also immer was neun, neun-neun-Spiele am Stück, inklusive Champions League gegen Chelsea. Sag mal auch gegen nicht so tolle. Das kriegen wir immer hin. Da gewinnen wir 1-0 und das quält sich dahin. Aber zack am Ende Jubeltrubel und Wiedersehen. Guck auf die Tabelle. Ja, wenn Dortmund das stabilisiert und da, warum sollten sie nicht mal endlich zum guten Schluss. <lacht> Und die und die Bayern auch. Dann davon, davon musst du ausgehen, dass die Bayern jetzt nicht nichts mehr schludern. Dann haben wir's so wir es spannend. Gucken wir
1: nochmal auf die andere Tabelle, unsere Lieblingstabelle in diesem Jahr, die Kalenderjahr-Tabelle mhm. 2023. Das ist die, die die Dortmunder sich einrahmen und überall dorthin hängen, wo es ihnen gut tut. Also wirklich fantastische Bilanz, Borussia Dortmund. Sieben Spiele, sieben Siege. Union immer noch auf Platz zwei in diesem Kalenderjahr mit 16 Punkten und die Bayern ja nur mit 12 Punkten auf dem fünften Rang. Aber der letzte Eindruck ist natürlich dieses 3 zu 0 gegen Union. Wir wollen sprechen über Julian Nagelsmann, der bei der Pressekonferenz vor dem union -Spiel eine, wie ich finde, sehr bemerkenswerte Aussage getätigt hat, was es jetzt im Training als Schwerpunkt hatte, um die Bayern für dieses Spiel hinzubekommen. Julian Nagelsmann.
2: Generell ist es immer gut, wenn man eine Woche trainieren kann. Die Jungs haben sehr gut trainiert, sehr mit sehr viel Engagement. Wir haben ein paar Dinge angepasst im Training, um einfach diese Spielfreude, aber auch eben das Gewinnen, Wollen und Verlieren, Hassen nochmal zu schüren. Aber das Engagement war die letzten drei Tage sehr, sehr gut. Und ähm, ja, wenn wir mit dem Engagement und der Spielfreude auch in die Spiele gehen, dann tragen die uns völlig losgelöst von allen taktischen
1: Elementen auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Richtung äh, erfolgreichen Spielen. Fand ich eine hochinteressante Formulierung, dass er sagte, das musste nochmal geschürt werden, dieses Verlieren-Hassen. War das dann mhm. aus Sicht des Trainers irgendwo so in den letzten Wochen doch ein bisschen verloren gegangen, dass man sich in seinen Vorsprung gerade in der Bundesliga-Tabelle ja, verliebt hat, sich darauf vielleicht ein bisschen ausgeruht hat? Das, was ich vorhin meinte,
0: läuft doch. Ja, Müssen wir denn wirklich jedes Spiel gewinnen? Unentschieden ist doch auch nicht mal, ist doch okay, komm. Noch ein Unentschieden ist auch nicht so schlecht. Aber mal guckst du, so neun Punkte hat doch Dortmund aufgeholt, oder sehe ich das richtig? Absolut richtig. Neun Punkte direkt nach der, seit seit unsere schöne WM vorbei. <lacht> <lacht> muss ja verlieren, hassen, große Worte, alles. Aber dieses... Hey, komm, und Paris ist doch wichtig. Da müssen wir uns so jetzt erstmal und dann viele Dinge, die so auch ein bisschen so eine so eine merkwürdige Unkultur geschaffen haben. So eine kommt zu spät, findet den Bus nicht, gekriegt und muss hinterherfahren, der andere fliegt man nach Paris. Alles nicht so furchtbar wichtig, wenn du die neun Punkte alle mitgenommen hättest.
1: Und ein Trainer, der von verweichlichtem Pack im Zusammenhang mit ja, so, Schiedsrichtern und
0: spricht. Da merktest du, der hatte das sehr schnell, offenbar früher die Tabelle inhaliert und gesagt, du pass auf, das kann auch schief gehen. Und dann fragen alle, Herr Nagelsmann, was machen Sie eigentlich beruflich hier? Und deswegen merktest du, alle waren richtig angefasst.
3: Es Manchmal geht eine Schärfe,
0: eine Passschärfe brauchst du, aber bevor du den Pass spielst, brauchst du auch so eine Schärfe. Ich glaube, jetzt ist es soweit. So, das ist die, die, der Gemütszustand. Wenn die Bayern so sind, sind sie für alle, auch in der Champions League, ein ernstzunehmender Gegner. Und in der Liga halt haben wir es gesehen.
1: Eine Personalie, über die in den letzten Tagen, Wochen viel diskutiert worden ist und auch weiterhin wird, ist Thomas Müller, der ja bei dem Sieg in Paris draußen war, der jetzt bei der Niederlage in Gladbach früh ausgewechselt werden musste, weil eben durch das Supermeccano-Rot sich da eine neue Situation ergeben hat. Und Julian Nagelsmann hatte in der Woche schon deutlich aber gemacht, wie wichtig Thomas Müller für ihn ist und wie er mit ihm weiter plant.
2: Ja, mit Thomas habe ich lange gesprochen, dass er nicht glücklich ist mit der Situation, dass er so früh raus musste, ist glaube ich klar, dass er auch nicht glücklich ist, dass er gegen Paris nicht gespielt hat, ist auch klar, aber er ist sehr professionell und ist eine Vertrauensperson von mir, der einfach Austauschpartner ist, auch über seine eigene Situation hinaus und der ist sich auch über die gesamtgemengelage bewusst, weil er einfach schon ein Spieler ist in einem Status, der jetzt nicht nur an sich denkt, sondern auch das große Ganze ein bisschen im Blick hat. Und ähm, ja, ich habe ja schon vor, das vor der Rückrunde gesagt, auch wenn der mal eine Phase hat, wo er vielleicht nicht spielt, weil er verletzt war in der Runde und die anderen gut performt haben, ist seine Bedeutung trotzdem riesengroß, äh, weil sie einfach über das Spielen alleine ein bisschen hinausgeht.
1: War mir bisher nicht bewusst, Herr Reif, dass Nagelsmann Thomas Müller als ja fast Ratgeber da häufiger hinzuzieht und wir jetzt wieder in der Situation sind wahrscheinlich, Müller spielt immer wie Louis van Gaal. Seinerzeit schon gesagt hat. Gestern zwei Vorlagen gegen Union und eine ausgezeichnete Leistung.
0: Nein, Müller spielt nicht immer. Das gilt für gar keinen oder kaum einen, den, den du da gestern, auch von denen, die du da gestern gesehen hast. Das glaube ich nicht. Das, das Glück der Bayern ist oder deren Verdienst über die Jahre erarbeitet, dass sie einen Kader haben, wo du dir das eigentlich gar nicht leisten kannst, sondern wo du sagst, die Besten spielen. Dass Müller einer seiner Ansprechpartner ist, na, da wäre er aber schön doof, wenn er das nicht machen würde. Erstens, ob er das auch schon von der Position von Thomas Müller her, der Neuer ist gerade nicht da, Thomas Müller ist der Diensthabende, Dienstälteste in der Stube. Und sich mit dem auszutauschen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Müller, die Diskussion können wir doch lassen, ganz schnell. Wenn, Ach, Müller so, wenn Müller so spielt wie <lacht> gestern, spielt er auch nächste Woche. Oder man hat einen, der im Moment genauso gut drauf ist, und dann rotiert man, weil die müssen ja Belastungssteuern. Zumindest ist es nicht so, wie es auch schon mal ein bisschen den Anschein hatte. Oh, Götter, Götterdämmerung bei Müller langsam. So kann es sein, dass er, dass er auch mal in die Jahre kommt. Natürlich kommt er in die Jahre. Aber dass er solche Spiele abliefert wie gestern. Und gestern war er enorm präsent. Enorm wieder. Und wichtig auch für, für manchen anderen. Um den musst du dir gerade keine Sorgen machen. Ich glaube, dass er selber auch drauf und dran ist, nach allem, was ich so zuletzt gehört habe, als er nicht gespielt hat, dass er diesen Schritt selber auch innerlich tut. Dass er sagt, pass auf, das ist doch wohl logisch, dass ich nicht mehr 100 Spiele in der Saison machen kann. Ich guck mal, dass ich meine Form bringe und dann... Wird das schwer? Nagelsmann wird ja nicht, ist ja nicht verrückt, hoffe ich. Also Der wird doch nicht sagen, der spielt nicht, weil jetzt habe ich gar keine Lust, gerade keine Lust auf Müller, sondern ich möchte gewinnen. Zurück zu unser, unserem Thema vor zwei Minuten. Und so wie Müller gestern gespielt hat, ist er einer der Garanten dafür, dass du Spiele gewinnen kannst.
1: Sein Vertrag läuft... Bis 2024. Glauben Sie, dass die Bayern das in diesem Sommer auch schon abräumen wollen, die große Diskussion, Karriere, Ende Jahr, nein, sondern man da zeitig versucht, zumindest ein Jahr noch drauf zu packen. Denn wenn er diesen Wert so einbringt, auch dieses Dasein, Vorlagen zu den beiden Toren, das waren ja nicht irgendwelche Vorlagen, sondern das war zweimal Weltklasse, dann wäre man ja auch bei Bayern bescheuert, wenn man auf so eine Qualität verzichten würde.
0: Fragen wir ihn, ob er auf dem Zweijahresvertrag besteht, den die Bayern den über 30-Jährigen ja in der Regel nicht geben wollen, sondern immer, ja, für, oder ob er sagt, weißt du was, per Handschlag machen wir so lange, wie wir richtig Lust. Ich habe nur Lust, ich werd, ich drohe auch nicht mit Saudi-Arabien oder mit sonst was, das ist nicht meine Welt, so schätze ich es zumindest ein. Sondern, pass auf, ich war Bayern, ich bin Bayern, ich bleibe Bayern, lass uns das so machen. Deswegen, ich glaube, das wird in diese Richtung laufen. Da ist kein Konfliktpotenzial im Moment drin.
1: Wir haben uns den verpassten Bus gerade schon einmal so im Nebensatz gegönnt. Wir wollen noch mal hören, was Julian Nagelsmann zu dieser Geschichte rund um Leroy Sané zu sagen hat, der ja vor dem Gladbach-Spiel den Bus verpasst hatte.
2: Nee, das hat damit nichts zu tun. Wie es zu dem Vorfall kommt, weiß ich nicht genau, weil ich im anderen Bus sitze. Ich habe dann gehört, dass er privat nachgefahren ist. Alles andere haben wir intern besprochen und besprechen wir auch intern. Aber es hat jetzt keine Auswirkungen auf sportliche Entscheidungen gehabt.
1: Nagelsmann, also zu der Frage, ob Sané deswegen äh, unter anderem in Gladbach zunächst auf der Bank saß und jetzt ja auch gegen Union zunächst draußen war. So Bus verpasst, das klingt irgendwie eigentlich nach zu klein für den großen FC Bayern, oder? Dass solche Dinge da stattfinden in dieser Welt, wo mittlerweile der sogenannte Staff, das Personal deutlich größer ist als die Mannschaft selbst. Zu klein oder zu groß. Dinge, die die nicht dahin gehören. Nicht in der Phase der
0: Saison schon mal überhaupt nicht. Nicht bei einem so jungen Trainer. Nochmal, das ist alles Kappeskram. Wenn du die neun Punkte Vorsprung hättest doch vor Dortmund und wenn du in der Champions League problemlos gegen schwächeren Gegner und alles... Auch dann, lieber nicht, aber dann weiß ich nicht. Das ist, ja, du, mach das doch bitte nicht. So, und jetzt ist Schluss. Aber er hatte doch auch geschrieben, der kommt hin und wieder mal zu spät, hin und wieder mal das, hin und wieder mal jenes, hin und wieder mal eine Paris-Reise, klar darf er das, ich kann es ja nicht jemandem sagen, in seiner Freizeit darf er es nicht sollte er das gerade, ist das gerade die Zeit dafür? Eher nicht. Ich habe es vorhin gesagt, es hat sowas so eine Unkultur. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut auch für diesen Trainer, nicht für niemanden dort. Weil natürlich, man sagt, oder sagen könnte, wir sagen es ja nicht, aber man könnte sagen, du stärkst die Position eines Trainers, der auch unter Druck ist jetzt, weil wir gerade nicht liefern, nicht indem du nach außen das Bild abgibst. Disziplinlos. Ma Großes Wort, aber ja, wenn Bus geht, weiß ich nicht, wenn wir uns verabreden und sie kommen nicht in den Bus, sondern weiß ich nicht, finde ich nicht so lustig. Also finde ich im Umgang nicht gut. Und das ist eine, eine wie die berühmte Kabine. Wir haben ja hier auch andere Kollegen, die sagen, sag mal, ich nehms ernst, nimmt er das nicht ernst? Also der Nagelsmann hat das ja eben. <lacht> Wer, wer weiß gar nicht, ich bin im anderen Bus, ich habe den Vorfall, kenne ich gar nicht, haben wir aber intern besprochen. Ach so, gut. Ja, ist ja auch richtig. Aber dann so, das sollte nicht wieder vorkommen. Und jetzt, das ist nicht nur Sané, nochmal, das ist so insgesamt, hat, hatte ich so den Eindruck. Das kriegt so ein bisschen so ein Lagerpfeil. Und da kommen natürlich andere Menschen, wir natürlich nicht, und sagen, ja, sagen wir mal so, so unter Heinkes oder Hitzfeld oder Van Haal, so zu spät zum Bus oder mal zwischendurch irgendwo anders hinfahren. Hätte das gegeben? Weiß ich nicht. Heißt ja nicht, dass Nagelsmann ein schlechter Trainer ist. Aber das ist es bewusstes Austesten, glaube ich, auch nicht. Es ist so eine, ach komm, so halb so wild. Nee, jetzt ist professionell, jetzt ist Februar, jetzt ist es spätestens, jetzt ist es ernst. Und dann ist es, sagen wir mal, unprofessionell.
1: Und vor allen Dingen schadet sich Sané selbst am meisten, denn aktuell sieht es aus, weil ja auch Mané wieder zurückgekehrt ist jetzt gegen Union, dass für ihn da kein Platz in der Startelf ist. Kuman ohnehin momentan der möglicherweise beste Bayern-Spieler. Gut, wir kommen jetzt... Zu Rudi Völler, der war in seiner neuen Rolle als Sportdirektor mit großem Fokus auf die Euro 2024. Am Sonntag um 9 Uhr hier zu Gast in der Lage der Liga bei Valentina Maceri und Walter M. Straten. Und hat unter
3: anderem dort gesprochen über eine Rückkehr von Manuel Neuer. Also erstmal zuallererst hoffen wir alle, und das weiß ich auch von Oliver Kahn, mit dem habe ich natürlich auch einen engen Kontakt, dass sich auch bei den Bayern jeder jeder hofft, jeder darauf freut, dass dass Manuel Neuer schnell wieder fit wird, obwohl wir ja das wissen wir alle haben wir auch, habe ich gestern wieder gesehen auch mit Kevin Trapp oder auch äh, der Stegen zwei zwei tolle Tore da hinten dran haben. Dass Manuel Neuer ist der, der Kapitän der Nationalmannschaft und äh, auch mit ihm werde ich in Kürze mich noch mal treffen werde, werde ein Gespräch führen. Nicht jetzt unbedingt. Die Konflikte, die er selbst hat jetzt, äh, bei den Bayern, aber grundsätzlich seine, seine Meinung hören zu vielen Dingen, auch die Dinge, die dann in Katar passiert sind, das, das werde ich, werde ich mich schon mit ihm austauschen. Hansi hat den ja auch bei den Bayern gehabt und wir wissen ja, was, was er für ein toller Torwart ist. Klar, manchmal ein bisschen, bisschen unglücklich für die, für die Torhüter hinten dran. Das ist halt auf der Torhüterposition so. Aber ich glaube, jetzt haben wir die anderen beiden, die haben die jetzt auch die Möglichkeit, in den nächsten spielen, sich zu zeigen und zeigen ja beide auch tolle Leistungen in ihren Clubs. Aber klar, wenn Manuelle natürlich, Manuel Neuer wieder zur alten Stärke zurückkommen. Das muss man dann nochmal mal abwarten. Dann dann, klar, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann, äh,
1: dass er wieder spielt. Also Rudi Völler optimistisch, was die Rückkehr von Manuel Neuer betrifft. Dazu passt sein Auftritt am Freitagabend, als die Bayern sich eingeschworen haben für das Unionsspiel. Denn, wie Sie sehen, sehen Sie keine Gehhilfen. Was natürlich ein tolles Signal ist, dass Manuel Neuer jetzt gut zweieinhalb Monate nach seinem Skiunfall offenbar zumindest weiterhin im Zeitplan ist. Er macht da auch einen gelösten Eindruck auf diesem Foto, hat den Bildjournalisten zugerufen. Na, wer hat euch wieder informiert, weil das Treffen eigentlich geheim bleiben sollte? Also Manuel Neuer ohne Gehilfen, das freut uns zu sehen. Gute Besserung nochmal an der Stelle. Klingt das schon für Sie wie so ein Nummer-eins-Versprechen für die Nationalelf, was Völler da im Namen von Hansi Flick sozusagen, vorträgt, wenn er fit wird. Auf jeden Fall auch wieder, unabhängig davon, wie gut Ter Stegen oder Trapp jetzt die Spiele bis dahin überbrücken.
0: Habe ich nicht so verstanden. Habe nur verstanden, dass er wieder, wird er wieder spielen. Aber deswegen kommt er ja um zum Spielen. Aber ob er dann unumstritten und und in Stein gemeißelt als Nummer 1 zurückkehrt, glaube da nehme ich das, was Völler auch gesagt hat, das müssen wir mal abwarten nicht mehr, nicht weniger. Wenn er, wenn er wiederkommt als, als
1: weltbester Torhüter, weiß ich nicht, wäre es merkwürdig, wenn er nicht spielen würde. Aber gleichzeitig wie soll man Testegen verkaufen, dass er auf die Bank muss zurück, falls er jetzt großartige Länderspiele im März zum Beispiel abliefert? Eigentlich müsste der Verdrängungsmechanismus doch jetzt umgekehrt werden, oder? Ja, müsste.
0: Aber jetzt warten wir doch mal, wirklich, das, das, das können wir nicht machen, das ist aber ungehörig, weil mal, du hm, weißt was. Ja nein, ungehörig, wenn wir das jetzt machen, täten. Wenn, wenn wir jetzt mal gucken, jetzt geht er erstmal ohne Gehhilfe, das ist wirklich jetzt erstmal ein medizinisches Problem, Absolut. Kommt, er, Nachricht. kommt er in den körperlichen Zustand wieder so zu spielen, dann hat er aber ein halbes Jahr nicht gespielt, das muss, auch ein, manuell neuer, das fliegt ja nicht, weiß ich nicht, vom Himmel runter, das, was er, was er kann, sondern da ist viel Talent, aber auch eine Menge Arbeit, Spielpraxis. Wenn die anderen performen, Testigen und oder Trab, dann haben sie erstmal einen Platz. Du kannst euch sagen, du bist zwar gut, aber vielleicht ist der andere besser. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass, dass weder Hansi fliegt, dass die deutsche Nationalmannschaft in der Lage ist, gerade und in der in der tollen Situation, dass man sagt, es ist doch wurscht, wer spielt. Ergebnisse sind uns egal. Das glaube ich, kann man sich nach dieser WM nicht leisten. Und bei den Bayern wird es genauso sein, wenn wenn Sommer weiterhin
1: nichts zu tun hat. Ich und <lacht> und wollte sagen, das überragende Sommerspiel fehlt ja wir sagen, das ist überhaupt kein Vorwurf ne. an Jan Sommer, aber in jedem Spiel ist so eine tolle Parade dabei. Ein, zwei Szenen, wo man sagt, na ja, das war jetzt nicht unbedingt Weltklasse, aber man kann ihm weder derzeit so hat richtig er, was vorwerfen, hatte, hatte, noch
0: hatte kann Manuel man ihm in den auch. Himmel heben. Ja, hat er auf, niemand hebt gerade den Himmel, nur sie haben einen geholt, nicht damit der sich
1: hinten dran setzt. Und in Paris zu Null gespielt. Das ist ja auch ein Fakt. Die Themen,
0: dieses stimmt. Thema wird uns, da wir ja immer wieder, sage ich jetzt auch, das wird uns im Sommer beschäftigen. Ganz sicher. Wenn Manuel Neuer, was ich ihm wünsche, wieder in den Zustand kommt, sich den Finger zu heben. Und mehr als und nicht nur die Hand, die auch nicht die Abseitshand, sondern <lacht> insgesamt zu sagen, ich wieder, den arm. Die, arm. ich bin wieder da. <lacht>
1: Ich möchte noch über einen anderen Weltmeister mit Ihnen sprechen. Rudi Völler jetzt in seiner neuen Rolle. Man hat den Eindruck, finde ich, er ist da schon angekommen. Er scheint mit vielen Leuten zu sprechen. Strahlt genau das aus, was man sich gerade erhofft. Er ist einfach ein guter Botschafter für den deutschen Fußball. Jürgen Klinsmann, ganz frisch, wird Nationaltrainer in Südkorea und führt die Mannschaft dann zur Weltmeisterschaft 2026. USA, Kanada, Mexiko. Wird ein spektakuläres Turnier. kanadas
0: Die letzten Stationen waren jetzt nicht so dolle und auch nicht so nachhaltig.
1: Wie kommt dann Südkorea auf Jürgen
0: Klinsmann? Auch da hat man ganz gut mit der deutschen Nationalmannschaft, war der mal richtig gut. Vereinstrainer möglicherweise nicht sein Ding, aber Nationaltrainer. Südkorea, deutscher Fußball, hat einen guten Ruf in, in Südkorea. Haben glaube ich einen deutschen Sportdirektor und da haben die mal nachgeguckt. Und ja, ich, ich würde es Ihnen wünschen, dass da, dass da mal wieder irgendwas andere Schlagzeilen kommen als die, die er ja zuletzt als Trainer
1: gerade Kreuzzeit, hier Trainer, war ja eine erfolglose Station. Also Jürgen Klinsmann, alles Gute bei Südkorea. Wir sehen uns dann hoffentlich bei der WM 2026, so für uns alles mit der Qualifikation glatt geht. Heute am Montag wird, halten also Sie sich fest, der Weltfußballer 2022 gewählt und es ist jetzt kein Geheimtipp davon auszugehen, dass Lionel Messi diesmal mit der Trophäe aus dem Saal marschieren wird, nachdem er die Argentinier und vor allen Dingen sich selbst zum herbeigesehnten WM-Triumph Geführt hat. Also die Wahl heute eigentlich schon entschieden, aber ich würde Herrn Reif gerne fragen: Wann wird es denn mal wieder ein Deutscher?
0: Wenn er die deutsche, ein Deutscher, die, die deutsche Nationalmannschaft zum Beispiel zum WM-Titel geführt hat und auch sonst ganz gut international auf sich aufmerksam gemacht hat. Also Messi, es gab schon Wahlen, wo ich gesagt <lacht> habe, Messi, Ronaldo, jetzt ist was wurscht, also der wird sicher neuer, wer mal gewählt, Lewandowski. Hat es ja auch zuletzt zweimal geschafft, Lewandowski. Ja, wo du sagst, also Leute, jetzt ist doch mal gut, jetzt macht das doch nicht einfach nur per, 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 einer von euch beiden, sondern, aber jetzt, das ist eine Wahl, die, die glaube ich, ist ist alternativlos. Also das
1: ist schon... schon Hier sind wir Lewandowski äh, nochmal, der... Letztes Jahr ja, und da, unter da anderem hat das, Gefühl, das war
0: the best, da steht ja the best auf, weil er die meisten Tore, weil er der beste Spieler der Welt war gerade.
1: Sind die Deutschen für die nächsten Jahre, ist das diese Abteilung Musiala oder wird? Sind das die einzigen beiden, bei denen sie das Potenzial sehen in, nicht kurzfristig, nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, aber wenn dann einer von denen... Weil sie auch das Spektakuläre haben. Also ein bisschen ist das noch eine
0: Showveranstaltung. Das ist ja kein Titel, also, also sagen wir mal, keine Tabelle, die am Ende dich da dahin spült. Hier so wählen
1: ich. die Nationaltrainer, die Kapitäne, so. die Fans. Wird wieder spannend in den nächsten Tagen sein zu sehen, wer wen nicht gewählt hat vor allen, so. allen Dingen. Werden wir am Freitag hier analysieren, natürlich nochmal.
0: Deswegen denke ich, ja, das sind so eine zwei, die, die in einem Spiel auch mal Dinge machen, über das, und da muss der Erfolg aber auch noch dazukommen. Die Mannschaft müssen dann noch noch alle mitziehen. Aber das sind welche, bei denen du so alle halbe Stunde mal im Spiel sagst, boah, das können aber andere nicht. Und deswegen steht dann da hinten der Besten.
1: 1991 war es Lothar Matthäus, der FIFA-Weltfußballer wurde. 1996 dann Mathias Sammer nochmal den Ballon d'Or ergattert. Das sind ja so diese beiden konkurrierenden Auszeichnungen, die die besten aussehen. Also 1991, 1996. Wir sind aktuell im Jahr 2023. Es wäre mal wieder so schön und wollen jetzt an der Stelle gar nicht so sehr über Messi und 2022 reden, sondern uns noch mal fragen, wer ist denn aktuell jetzt in diesem Kalenderjahr so der beste Fußballer, der uns am meisten Freude bereitet? Äh, Ancelotti, der Trainer von Real Madrid, hat da eine ganz klare Präferenz. In der heutigen Zeit ist Vinicius meiner Meinung nach der entscheidendste Spieler der Welt. Es
0: gibt keinen anderen Spieler mit so einer Kontinuität, unermüdlichen Aktionen, Assists
1: und Toren. Im Moment ist er der bestimmende Spieler. Ich hoffe, dass das so bleibt. Nun ist Angelotti natürlich nicht ganz objektiv, was seinen Spieler Vinicius Junior betrifft. Gehen Sie mit, ist für Sie Vinicius Junior. Julian Brandt haben Sie selbst äh, zuletzt hier in der Sendung auch mal ins Gespräch gebracht, weil er Sie gerade wahnsinnig begeistert. Sind das die zwei, drei, Rashford eventuell von Man United, mhm. Haaland, Fragezeichen, wer? Mhm. Wo gucken Sie gerade am liebsten hin?
0: Sie haben sie alle genannt. Mhm. Vinicius Junior, musst du sehen, da passiert ja bei Real Madrid was. Es war noch gar nicht so lange her, da war Benzema... Derjenige, dem diese Kollegen wie Vinicius Junior den Ball artig abzuliefert hatten und selbst wenn sie auf der gegnerischen Torlinie schon waren, mussten die kurz innehalten sagen, wo ist der große Meister. Das hat er gerade in Liverpool bei dem 5-2, bei dem spektakulären, nicht mehr gemacht. Da hattest du das Gefühl, Benzema ist da und schafft Räume, aber die Veredelung ist Vinicius Junior und er muss jetzt nicht mehr gucken. Was habe ich jetzt zu tun? Deswegen, ja, er ist bei einem ganz großen Club auf ganz großer Bühne, mit ganz großem Spiel, 5-2 in Liverpool, ist er sehr auffällig geworden. Julian Brandt, warum denn nicht? Im Moment, sagen Sie mir einen Besseren, der mehr Einfluss aufs Spiel auch hat als, als, als Julian Brandt. Und jedes Spiel gewinnt. Ja, und eben, da haben wir gesehen, sonst wären ja die neun Punkte immer noch da. Und the best und Spektakel. Julian Brandt macht Dinge mit dem Ball, die können andere nicht. Das konnte er zwar schon immer noch, aber das war das Einzige, was er dann gemacht hat. Den Rest, der zum Fußball sehr wichtig ist, nämlich dann erfolgsträchtig zu spielen, das war ihm so ein bisschen abhandengekommen.
1: Und genau das sagt... So ähnlich Rudi Völler, den wir an der Stelle noch einmal reinholen wollen. Rudi Völler, der ihn ja aus Leverkusen auch noch gut kannte und kennt, hier über Julian Brandt mit einer interessanten Beobachtung.
3: Julian ist ein, ein überragender Fußballer, der uneigennützig spielt, der unglaublich viel äh, Tore vorbereitet. Ähm, nicht ganz der klassische Torjäger, oder der jetzt sehr viele Tore erzielt, aber im Moment macht er ja auch Tore. Aber er hat natürlich ein, ein wunderbares Gespür für die, für die Situation, die Mitspieler einzusetzen. Ist auch ein bisschen robuster geworden, das muss man sagen, jetzt im Alter, ist ja älter geworden und auch zu Recht, jetzt in Dortmund wird er abgefeiert, also tolle Entwicklung genommen.
1: Ist ja älter geworden, sagt Rudi Völler, über einen 26-Jährigen, aber dieses Robuste, mhm. ist das auch Ihr Eindruck, dass ja vielleicht sogar ein paar Kilo an der richtigen Stelle Muskelmasse mehr ihn da gerade in den Zweikämpfen einfach stärker machen
0: Weiß ich nicht, der war, er hatte nie Übergewicht. Er war, er war kein Lebemännchen, sondern er nicht war. Nicht bei der, ob er, er zu schlank war, möglicherweise. Ob ja, da so ein bisschen Widerstandskraft hilft. Ich glaube, hätte. es ist mehr eine Kopfsache bei ihm. Ich glaube, der Ernährung kommt hinzu, der hat sich umgestellt, gehört. Ich glaube, es ist gar nicht, der, das körperlich auch. Er geht aber auch nicht mehr in jeden Zweikampf rein. Mhm. Jetzt, jetzt macht doch mal ein bisschen Platz hier. Jetzt komme ich, jetzt zeige ich, guck mal, ich zeige euch mal, wie ich euch den Ball dreimal durch die Füßchen spiele und dann noch mit der Hacke über meinen Kopf. Und da gab es dann Bumm und das, da hat er sich rumgekugelt oder hat sich insgesamt versteckt im Spiel. Jetzt hast du eine Präsenz. Deswegen, ich glaube, es ist, wie gesagt, ein Alter, ein 26-Jähriger, doch, da mag, ein, weiß ich eine Woche, die richtige Woche mit den richtigen Erkenntnissen, kann ein Spieler aus einem Kinderfußballer mit, ja, da geh in den Schulhof, mit dem, wie du kickst, oder geh drei Ligen tiefer, dann, kann, dann, bist du immer, dann wirst du immer was gewinnen. Aber du willst bei Dortmund wichtige Positionen einnehmen, das ist Kinderfußball. Jetzt musst du mal da sein. Und das, den Schritt hat er gemacht. Da ist er wirklich älter geworden, erwachsen geworden. Und deswegen haben wir ja so einen Spaß an dem. Und die Dortmunder im Übrigen haben ziemlich Spaß an ihm. Usimien haben wir gerade noch
1: ja. vergessen, den Stürmer vom SSC Neapel, den Toi. wir später auch nochmal sehen werden, Ja, der Toi. jedes Ding reinmacht
0: und wenn er wenn er sich stolpert er stolpert über die eigenen Beine zuweilen, und weil es trotzdem
1: wird Neapel ist. den halten können die sind ja finanziell relativ unabhängig haben einen großen Investor dahinter stehen
0: jetzt gibt's wenn sie die Champions League haben sie gerade 18 Punkte Vorsprung seit gestern das muss man sich mal geben in Italien <lacht> ähm, zu dem Zeitpunkt Und zwar Neapel nicht nicht Juventus mit inklusive ein bisschen gekauft und noch und alles. Nein, ein alles deins sondern echter 18 Punkte Vorsprung dann bist du Champions League und im Moment läuft es in der Champions League ganz gut. Also wir haben ganz gute Karten, Neapel ihn zu halten, aber natürlich ist er auffällig, einer, der der so trifft, Vielleicht meldet sich ja Wolfsburg wieder und sagt, pass auf, jetzt seid mal fair,
1: <lacht> Zweite Chance. Seid, seid,
0: mal, seid mal lieb, lasst ihn uns, denn bei uns
1: war er doch mal. Also, also das wäre natürlich Klopps Befreiungsschlag, Bellingham und Ozymin, dann hat man ab Sommer eine ganz, ganz neue Konstellation, kostet halt auch ein bisschen was. Wird ein bisschen kosten <lacht> und, an,
0: und die spielen möglicherweise nicht Champions League, das wird so reizvoll nicht sein dann und andere brauchen auch Deutsche Spieler, das ist der, der klassische Neuner, also der wird schon einen Markt haben.
1: Über Rashford sind wir gerade einmal so drüber geflogen. Sensationelle Entwicklung in diesem ja. Jahr.
0: Wie der Club ist. Er steht mit dem Trainer Ten Haag, mit dem Abschied von Ronaldo. Gar nicht böse und gar ohne Häme, sondern dort hat man zu sich selber gefunden, wieder in, in United. Und sie haben vorhin ähm, gesagt, jetzt gute Woche. Sie haben die Europa League und Barcelona ausgeschaltet. Die Europa League ist nicht der entscheidende Punkt. Es ist, man nimmt es gern mit. Und wenn man Barcelona schlägt, denn mit denen wird man sich nächstes Jahr in der Champions League möglicherweise um andere Dinge streiten. Plus jetzt der Carabao Cup. Ja, das ist der League Cup, ist auch nicht die Nummer eins, aber nimmt man auch gerne mit. Viel wichtiger ist die Stabilität in der Tabelle. Sie gehören wieder zu den großen Sechs und mittlerweile sogar zu den großen Vier. Was bedeutet, mit United ist wieder zu rechnen und Marcus Rashford ist sicher ein ganz, ganz dickes Teil da im Puzzle.
1: Um Haaland ist es gefühlt ein bisschen ruhiger geworden, so in den letzten Wochen. Fehleinkaufen
0: letzte Woche. Doch, doch, gab's so ruhig war gar nicht. Das ist schlimm. Da einige Experten in England. Die meine, was Vormeldungen Man betragen. kann ja gar nicht zugucken. Die lassen den links liegen. Ja gut, jetzt hat er wieder ein Tor gemacht. Und dann zählen die zusammen und sagen, oh, pass auf, das sind ja doch 25. oder wie viel? Er ist
1: jetzt bei 27 Sieben. Toren und hat damit äh, einen Rekord für Man City-Tore in einer Saison. Das war bisher Aguero bei 26. Also, gebe mir einen solchen Fehleinkauf, ja. <lacht> wirklich als Gegner. Nie hat ein Fehleinkauf besser getroffen als, so, als
3: Haaland. Haaland?
1: Er jagt jetzt den Ligarekord. Der steht in England fast nur bei 34, muss man sagen, bei 38 Spielen. Shearer und Andy Cole haben das mal geschafft. Also, wir haben sich Wahnsinn. nicht wehren
0: können dagegen.
1: <lacht> so soll es sein. Und wir sind ja auch immer ein bisschen stolz drauf, wenn jemand, der aus der Bundesliga kam, dann letztendlich im Ausland so für Furore sorgt. Also, Haaland, der treffsicherste Fehleinkauf der Premier League. Jetzt schauen wir auf andere Spiele, internationale. Und besonders interessiert uns derzeit natürlich Paris Saint-Germain in der kommenden Woche, also in der guten Woche, dann das Rückspiel bei den Bayern. Und zwei haben gerade richtig Spaß am Fußballspielen, nämlich Messi und Mbappé. Gucken wir mal, das Spitzenspiel bei Marseille. Da ist es zunächst Mbappé, der zum 1 zu 0 trifft. Wirklich wieder topfit von seiner Verletzung. Nichts zu spüren. Dann ist es Messi mit seinem 700. Clubtor, natürlich vereinsübergreifend. Vorlage kam von Mbappé, schon das 2 zu 0. Wie im Videospiel, oder? Du denkst, diese Tor habe ich doch schon 20 Mal gesehen von denen. Riesenchance jetzt nochmal für Messi. Es ist halt der rechte Fuß. Den kann man bei ihm nicht für voll nehmen. Er wird zwar verschmerzen können und dann tatsächlich noch das 3:0 Traumlupferpass von Messi und dann Mbappé zum 3-0. Als hätten die sich überlegt: Wir brauchen jetzt mal so ein schnelles Video, was wir den Bayern schicken können, ja, damit die wissen, Leute. Wir,
0: das war das so genau ähm, oder sehr sehr ähnlich zu dem, was gestern in München passiert ist. Marseille ist der direkte Verfolger. Marseille ist ist die, ist die der ewige Kampf der Provinz gegen die großmäuligen Hauptstädter und Paris. Sie waren ihnen ein bisschen auf den Leib gerückt, Marseille. Und, und dann im Pokal haben sie sie rausgeschmissen. So, und jetzt ging es mal darum. so Jetzt mussten die Granden mal zeigen, was wo der Hammer hängt. Und das haben sie dann halt auf diese Art gemacht. Kim Bempe hat sich aber verletzt. Also der Nächste, der ihnen mit Neymar möglicherweise ausfällt. Ich sage mal so, Messi allein wird es nicht richten, Mbappé auch nicht. Zusammen ist es schon wieder uh. schlechter für die Bayern. Wenn beide mitspielen... Ach. Es ist schon ganz gut, was sie da machen. Also wenn du dir das anguckst, dieser, dieser Chipball da. Ja, und vor allen Dingen
1: Freude ist da zu ja, spüren. Ja, Spielfreude. Vom, vermutlich am Fußball wieder. Künftigen Weltfußballer 2022 heute Abend, wie gesagt. die war. Wir schauen auf die Tabelle, die nach diesem Sieg von Paris bei Marseille so aussieht, dass man da einmal durchatmen kann. Beneidenswerte, acht Punkte Vorsprung, während die Bayern ja punktgleich mit Dortmund sind. Also und und so trotzdem, richtig gezweifelt hat man daran nie, dass nein, sie Meister trotzdem, werden. Ja,
0: aber wenn, wenn, Paris das doch nicht schaffen sollte bei den Bayern, nutzt diese Tabelle gar nichts. Dann können sie 8 Punkte, 20 Punkte vorstellen. Interessiert keine Sau. Es interessiert vor allem nicht ihre, die, die dort, ähm, das Ganze alimentieren. Die müssen beides hinkriegen. So in so einem Spiel Marseille mal wieder zurechtstutzen und dann geht's nächste Woche nach sie München. Und da hängt da ein, wie gesagt, ein Gigant wird,
1: wird, äh, liegen bleiben. Wir schauen nach Italien. Marcel Reif hat schon vorweggenommen, dass es für Neapel da weiter perfekt läuft. Und wir schauen uns den 2-0-Sieg von Eintracht Frankfurt's Champions League-Sieger an. Und dann anschließend die Tabelle, wo wir hier schon mal den beruhigenden 18-Punkte-Vorsprung haben. Also, die gewinnen mit 2-0 bei Empoli ist erst ein Eigentor und dann der von uns gerade besprochene An zweimal angeschossen. Wir können gar nichts machen. Wir kann nichts machen dagegen, aber er ist halt da. Hier gab es dann noch Diskussion, rote Karte. Also in Neapel ist das alles ziemlich egal, was da gerade in Italien stattfindet. 18 Punkte Vorsprung nach 24 Spieltagen. 18 Punkte ist unglaublich. Und in der Champions League sieht es auch sehr gut aus. Also da kann man im Prinzip schon gratulieren. Und es ist Zeit, nach Spanien zu gucken. Da hat nämlich zunächst Real Madrid gegen Atletico Madrid gespielt. Es gab eine rote Karte für Atletico in der 67. Gegen Rüdiger. Ich finde, eine sehr harte Entscheidung, Herr Reif. Rot für Korea. Gleich sieht man es nochmal in der Wiederholung. Ja, da ist eine Bewegung. Aber, wenn ich das so sagen darf, ein klassischer Ellbogenschlag ist für mich dann doch nochmal was anderes. Es kommt gleich eine noch bessere, nähere Wiederholung. So, Und jetzt sieht man, sie stehen eng. Was meinen Sie, Herr Raif?
0: Hätte das da sein ist lassen, wäre
1: es nichts gewesen. Schon klar, aber
0: also und jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber wenn Rüdiger dir die ganze Zeit im Kreuz steht und das 90 Minuten lang, also das Rüdiger ist auch einer, der der das Körpernahespiel durchaus versteht und mag, dann hat er ihn. Man unterhält sich auch, glaube ich, auch mit Rüdiger einige Male. Also, ich will nicht sagen, dass das provoziert war, aber wenn Schiedsrichter das gesehen hat, richtig gesehen hat, man kann man ja weggucken, aber wenn du, wenn er richtig nah dran ist, man kann es geben, muss man nicht geben. Ein Hauch von ja Upamecano, auch wenn es ganz, ja, ganz anders ist. Es hat ja nichts genutzt. Weil Kurz darauf
1: liegen. fällt tatsächlich die Führung für Atletico Madrid in Unterzahl. Jiménez ist es mit einem wunderschönen Kopfball. Also, in Unterzahl sah es plötzlich nach einem Atletico-Sieg aus, aber dann ist es Alvaro, der für Real Madrid zumindest noch den Ausgleich sichert. Also 1 zu 1 zwischen Real und Atletico springt unglaublich hoch. Sensationell, fast anderthalb Meter steht er da in der Luft. 1 zu 1. Da sehen wir ja so halb enttäuschte Gesichter bei Real, weil die natürlich am Samstag dann nach diesem Unentschieden davon ausgegangen waren, oh Gott, Barcelona erhöht jetzt wieder den Vorsprung. Aber dem war nicht so. Denn bei Almeria haben sie verloren. Am Sonntag. So Kein wie Man Ahnung. United perfekte Tage gehabt hat, sagt Barcelona, nein danke, raus in der Europa League und hier durch Touré. Ja, der Siegtreffer.
0: Ehrlich gesagt, also Alberier ist Abstiegskandidat. Das, das, natürlich kann man solche Spiele verlieren, aber nicht in dieser Phase der Saison. Die, die mit dem Ausstieg aus der, oder Ausstieg, mit dem Rauscheiden aus der, so freiwillig ja, aus der Europa League. Auch nochmal. Europa League nicht das riesensaison Aber gegen Manchester United ausgeschieden, da hatten sie sich was anderes auf ihrem äh, Wiedergenesungs-Teil. Trip vorgestellt. Die Saison ist eigentlich beendet, dann hatten wir acht Punkte Vorsprung in der Liga vor diesem Wochenende, vor Real. Ah, komm, das ist so, wirkt so ein bisschen schludrig. Nur dann lassen sie sowas liegen und Real spät 1-1 nur. Ein Punkt nur gut gemacht. Du hättest drei Punkte gut machen können, dann wären wir bei fünf gewesen, dann hätten wir uns nochmal neu unterhalten können. So wird Barcelona das durchschippern, glaube ich, bis zum Ende. Aber das ist gerade jetzt so eine Phase, die eine Delle in dem, was Xavi da mit dieser Mannschaft in den letzten Monaten sehr gut hingekriegt hatte.
1: Wir untermauern die Ausführung von Marcel Reif mit der Tabelle, die uns genau das noch mal mit viel Zahlenwerk da bringen wird also Barcelona sieben Punkte vor Real und es sind noch 15 Spiele immerhin wir gucken mal was draus wird also Barcelona Real da liegt weiter der Fokus drauf und wenn Sie von den beiden Mannschaften noch mehr sehen wollen, dann haben wir was für Sie, nämlich am Donnerstag um 21 Uhr das Halbfinal Hinspiel im Copa del Rey zwischen Real Madrid und Barcelona live bei bild.de. Diese Hinspiel Rückspielregelung im Halbfinale, wo man wahrscheinlich die TV-Sender noch mal ein bisschen glücklicher macht und ein bisschen mehr Kohle hat. Wäre das was, was für Sie für Deutschland ein gangbarer Kompromiss wäre, dass man auch sagt, Halbfinale gönnt man sich einfach zwei Spiele?
0: Pokal ist ein Abend Alles klar. mit <lacht> es einmal versuchen. Die, 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 die haben auch noch 20 clubs in der Liga. Also 20 plus Pokal, Hin- und Rückspiel.
1: Ihren Superkopper spielen sie auch mit Halbfinale ja,
0: mittlerweile. Und dann möglichst in Saudi-Arabien, damit du auch noch mal ein bisschen andere heiße Luft atmen kannst. Also das ist zu viel. Einfach zu viel. Nein, lass es Lass bitte Pokal so sein. Das am Ende, da spült es einen Zweitligisten hoch bei uns und der, der hat dann ein Spiel, das gewinnt er mit 1-0 und kriegt dann fünf Stück. Alles klar, Ur kommt Spiel. direkt, Lass weg. Lass mir lassen wir in der Schublade, da, da wo er
1: hingehört. Wir sprechen jetzt über den Pokalsiegerei von Man United gegen Newcastle. Ich war völlig überrascht zu sehen, wer bei Newcastle im Tor stand bei diesem Finale. Na, Karius,
0: Karius ja.
1: der dritte Tor war do dort und äh, aufgrund von Sperre und Nicht-Spielberechtigung seiner Vordermänner in dem Fall war er plötzlich auf dem Platz, äh, hat gut gespielt, konnte aber nicht verhindern, dass Newcastle United 0 zu 2 gegen Man United verloren hat. Hier sehen wir ihn, bevor es losgeht, dann das 1 0 Eigentor des Holländers. Bootmann an der Stelle, Casimiro warst. Entschuldigung, kann Casimiro mit dem 1 zu 0 und dann wird hier abgefälscht und dadurch sieht Carlos im ersten Moment ein bisschen schlechter Nein, aus, kann aber den kann den ihn nicht halten. nicht halten. Rashford schießt, der Holländer Bootmann fälscht ihn dann ab. Da sehen wir es nochmal mit dem Schienenbein. Insofern verändert der Ball da seine Flugbahn und Man United. Gewinnt 2 zu 0. Ten Haag versucht noch einen zu erwischen zum Jubel. Die Spieler marschieren alle weiter.
0: Schön für Karius. Nach fünf Jahren, das war damals 2018 in Kiew, das Europapokal, das Champions League Finale mit, mit Liverpool. Und danach weiß man ja, wie die Karriere so gelaufen ist oder eben nicht. Jetzt durfte er nochmal in einem League Cup
1: ran. Auch wenn er verloren hat. Für ihn sicher. Zwei Jahre nach seinem letzten Spiel. Für Union. Genau. Er, er ist wieder, wieder da. Und hat wirklich gute Kritiken in England größtenteils bekommen. Ja. Gespielt wurde auch in der Premier League Liverpool 0 zu 0 bei Crystal Palace. Und wir hören uns mal an, wie Jürgen Klopp dieses Ergebnis einordnet.
0: Wir machen immer weiter. Wenn ich in eure Augen und die meiner Spieler schaue, wirkt es, als hätten wir verloren. Wir sind etwas verwöhnt, aber wir können nicht aufgrund unserer eigenen Vergangenheit leiden. Das wäre wirklich ein Witz. Das ist nicht die Saison für die Geschichtsbücher, es wird auch keinen Kinofilm über sie geben, aber wir müssen sie durchstehen, und das werden wir.
1: Ja, es wird keinen Kinofilm drüber geben. Damit hat er sich mittlerweile auch abgefunden. Oder gerade, wer weiß. Platz 4 wäre ja fast kinofilmtauglich, falls das ich das am Ende... Das wäre eine Sensation, wenn sie das noch schauen. ...tatsächlich noch werden sollte. Man City 4 zu 1 äh, gewonnen bei Bournemouth und Arsenal 1 zu 0 bei Leicester. Wir schauen einmal auf die Tabelle, wie es dort vorne jetzt aussieht. Unschwer zu erraten, dass sich der Abstand zwischen Arsenal und Man City nicht verändert hat. Es sind zwei Punkte, aber ein Spiel weniger bei Arsenal. Insofern könnten es fünf Punkte werden Manchester United, hatten wir gerade thematisiert, mit 49 Punkten auf Platz 3, sehr sicher auf Champions-League-Kurs. Und ja, bei Liverpool guckt man immer hin und sagt dann, ja, siebter, 36, aber die haben ja weniger Spiele. Also es müsste schon viel passieren und es müssten eigentlich alle mitspielen, alle Vereine, die vor ihnen stehen, damit man dann von diesem siebten Platz mit aktuell 36 Punkten noch auf den vierten Platz vorstoßen kann. Aktuell ist dort Tottenham zu finden mit 45 Punkten. Ja, Jürgen Klopp hat sich auch während der Woche einmal geäußert zu möglichen Transfers und was da geplant ist und was aber auch nicht geplant ist. Es geht immer darum, die richtigen Spieler zu finden. Die Menge ist nicht entscheidend, sondern die Qualität. Und dank des Fußballgottes gibt es genug von eben solchen Spielern. Nicht alle sind verfügbar oder wollen hierher kommen, aber es gibt genug gute Spieler. Der einzige Grund, warum ich nicht so gern darüber spreche, ist, dass wir einfach noch extrem viele Spiele vor uns haben. Ihr tut so, als seien wir in einer ganz anderen Saisonphase. Dieses Team ist die Basis von all unserem Schaffen. Und das war sie immer. Und um uns herum sind einige der Meinung, der darf gehen, er muss gehen, bla bla bla. Mein Gott, Leute, entspannt euch bitte. Calm down, please. Calm down, please. Ich glaube, Klopp weiß, dass diese Personaldiskussionen gerade sehr hinderlich sind, was das mögliche doch noch Erreichen von Platz 4 betrifft. Weil ich glaube, er spricht da das aus, was viele Spieler gerade stört bei Liverpool. Da wird schon gerade Schach gespielt für die nächste Saison und da gerät etwas ins Hintertreffen, wie man aktuell von Wochenende zu Wochenende noch Punkte holt.
0: Und dann kriegst du gegen Real zu Hause fünf Stück in der, in der Champions League und dann fährst du zu, zu Crystal Palace bei allem Respekt und spielst nur 0 zu 0 und wieder zwei Punkte verloren auf dem möglichen Weg zu, nach oben. ja Und jeder, jeder Spieler, der da ist, dort bis auf ganz wenige Ausnahmen, hat fast schon so ein, so ein Reiseticket hier in, im, in der Hosentasche, wo immer die das noch reintun könnten. Und natürlich ist das ungesund, aber es macht ja auch keinen Hehl, wir müssen die richtigen Spieler holen. Natürlich müssen, sind sie vor einem Riesenumbruch, Umbruch. Muss, muss da was passieren. Die Mannschaft ist, wenn du sie gesehen hast gegen gegen Real, da ist eine Ära zu Ende, einer großen Mannschaft. Und er weiß auch, er sagt, relax, relax und calm down. Ja, nur die Fallhöhe, das ist gar nicht so lange her, da haben Die die Premier League gewonnen und die Champions League gewonnen. Und jetzt läufst du so hinter der Musik her. Und kriegst dann auch noch so einen Gong wie das 5-2 gegen Real, den niemand überhören kann. Ja, er muss nach außen die Dinge so verkaufen. Er muss die Mannschaft zumindest auf Spur halten, dass wenn etwas gehen würde, dass sie das noch bewerkstelligen können, jetzt in der Saison. Aber es ist ja, das wäre wahnsinnig, wenn er sagen würde, Kinder bleibt ruhig hier. Wir machen einfach so weiter. Das wird es nicht geben.
1: Es bleibt spannend, was beim FC Liverpool in dieser Saison noch passiert und vor allen Dingen dann natürlich in der Transferphase. Was sicher ist, ist, dass Reifes is Live am Freitag um 10.30 Uhr wieder live sendet, wie der Name es verrät, bei Bild.de und auch bei YouTube. Dann wird wieder hier sein Marcel Reif, bei dem ich mich herzlich bedanke. Überrascht? Tun Sie nicht so überrascht. So. Haben Sie was anderes vor am Freitag? Nein, nein, nein. Dann ist gut. Also, vielen Dank. Wir sehen uns Gerne. am Freitag hier wieder. Wir bedanken uns bei allen Fußballfans, die wieder dabei waren. Bis Freitag. Tschüss. Leid.